0: 收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是淑宇。淑宇这周是不是经历了很多？<笑>非常多，到底发生什么事？快跟我们
1: 分享。就是因为最近台湾疫情就是有点小严峻嘛，嗯、所以很不幸的，就是我的爸妈都确诊了。嗯，然后也因为这样，我跟我弟。呃，一方面来说很幸运，我们两个都身体一直都还 OK， 然后都是阴性，所以我们两个就类似担起了家里的照顾爸妈的大计，这样子
0: 突然变成家中长辈
1: 。没错，而且大家如果有听我们上一集的话，就知道就是我家其实算是妈妈统管一切，就虽然我们会帮忙做很多事情，嗯、可是基本上就是他会叫我们可能。帮忙煮什么东西啊之类，就是你已经很习惯当那个去执行任务的人，然后一瞬间家里管事情的两个大人都关在房间，然后每天都只能看 Netflix，、就是、就是很无聊这样子，然后都没办法做别的事情，所以我觉得这两周我真的是一夜之间。成长，就算做的事情其实也很简单，但是我觉得最困难的就是，当你煮完早餐之后，你晚上就要想午餐要吃什么；午餐煮完之后就要想点心要吃什么；点心吃完之后就要想晚餐要吃什么。那平常的话，基本上妈妈都还是会去规划一下，哎、欸，我们要吃些什么才不会无聊啊，或者是哎、欸，最近好久没有吃哪一家、啊、要外送啊什么的，就是会去规划这一切。我就发现哇。就是执行端还好，我觉得规划这一端对我来说超级超级艰难。可是你之
0: 前在国外的时候也是这样规划自
1: 己的生活，不是吗？可是我觉得这就回到一个点，就是因为我如果煮我自己的东西，有时候我一忙起来，可能我早餐十点吃完。我午餐通常都是三点才吃，就是我一天目前大概是吃两餐的状态。嗯，可是重点就是我家的其他人他们的生理始终不是那个样子，所以你不能只看你自己了。就是你现在是要以全部的人的需要为重，尤其是确诊的两个人的需要为重啊。哦、所以你就会需要去想说啊、哦，所以他们现在差不多该吃早餐了，然后哎，午餐现在如果不足的话，等下就会太晚，他们会饿死在家里，你知道吗？然后就又需要喝水啊、吃药啊什么的，所以你就会一直这样忙来忙去，然后。家里家里，确定所有的地方都是干净的，所以就会觉得自己很像一个陀螺，一直在转来转去的感觉
0: 。我懂哎、欸，就是从一个被照顾者突然要变成一个照顾者的心态。对，没错。而且
1: 因为我自己白天还是要上班嘛，虽然是自由工作者，可是当你在工作的时候，其他人有需要你的时候，你就会发现，哇，天哪、啊！我从来没有觉得自己这么被需要过，我好重要、哦。就一方面会觉得，哦，原来被需要的感觉是如此的
0: 沉重。嗯，懂，因为你爸妈是他们如果有需要会打电话给你，对不对？
1: 对，所以我跟你讲，这两个礼拜我家看起来超像什么总裁办公室，就永远都有此起彼落的电话，<笑>然后明明就四个人都待在家里，可就一直讲电话
0: 。那他们的要求有很困难吗？还是都是平常你们在家就可以处理的？
1: 我一定要跟大家分享，因为我觉得太好笑。就是他们基本上也不会想说要一直叫我们给他东西，可是他们偶尔可能会讲说：“哎、欸，我好像要喝那个黑咖啡，加两个什么零食棒棒，然后还有一颗橘子。”就是他们有时候会点餐，嗯、然后或者说：“哎、欸，给我一桶热水。”然后可能你那时候正在忙别的事情，然后就会突然这样跳起来，忙来忙去。然后有一次超好笑，就是因为我弟就去买了便当，嗯、然后呢有控肉便当跟宫保鸡丁。然后，因为我爸妈分别隔离在不同的房间，然后我弟就在我爸那个房间说：“嗯、爸爸，你要吃空肉还是宫保鸡丁？”然后我妈就一直说：“我要吃空肉。”<笑>我就说：“<笑>没有人在问你。”就是每一次。问的 A， 然后 B 就一直回答，然后问 B，A 就一直回答，我真的快笑死了，太好笑了，没有办法说你跟一个房间的人讲话，另外一个房间的人会听不到这样，所以就常常发生这种事情，然后搞到之后就就是变得很爆笑，可以说是为生活添加一些笑料啦。但是我觉得这是蛮特别的一个经验，所以如果现在有人是在家里隔离，或者是正在照顾确诊的人的话，也许可以体会我的心情，就是能生活的空间突然变得很小的时候，你就会突然。发现说正常生活的可贵，这样，嗯,嗯,嗯，对，分享给大家。
0: 本集感谢 WK Professional 赞助播出。那这次我们是收到 WK Professional 提供的一整组的许愿精灵的洗发护发跟沐浴乳的套组。然后我自己觉得使用下来最大的心得就是，它的洗发精真的蛮控油的。因为我之前是一个习惯两天才洗一次头的人。那以这个洗发频率来讲，其实天气越来越热就不太适合。可是那时候收到了 WK Professional 提供的这一组洗发套组之后呢，就使用了之后就发现，天哪，它竟然能够在有一点点。微热的天气下，还可以帮助我维持这样子的洗发频率，所以我真的蛮开心可以在这个时间试用到 WK Professional 的洗发精。那
1: 我自己是觉得它的香味让我非常喜欢，因为它是有玫瑰跟柑橘的味道，所以你洗完头在睡前的时候，还是可以闻到自己头发散发出来淡淡的香味，是让人就是感觉到非常非常疗愈的一件事情。那最近因为刚刚要进入五月嘛，也就是母亲节即将要到来的日子，所以大家如果有想要
0: 考虑送妈妈洗发精的话，那也可以考虑 WK Professional 的套组产品。没错，那我们这次合作的优惠呢，就是点击我们资讯栏里面的购买链接的话，可以享两件九折、三件八五折，然后整个优惠页面的产品组合购买都是免运费的优惠。这次的优惠日期是从四月二十八号到五月十三号星期五，总共两周的时间。那我们这次的活动呢是满两件九折，买三件八五折，然后整个活动套组都是免运费。好，那刚刚淑宇分享了他的隔离生活，然后刚好我们这集想要跟大家聊的是我们在个人独处的时光中，发现就是在生活中增加一些仪式感是可以很好的帮助自己去享受独自生活的乐趣。然后我就想问看淑宇，你觉得在隔离期间的时候，你有对独处的仪式感有什么样的想法吗
1: ？其实我觉得。隔离期间虽然名义上很像是独处嘛，因为就是你必须要自己处理很多事情，然后家人都尽量不要有太多肢体上的接触，为了安全。但是也因为你必须要照顾家人，所以你就突然失去了很多可能你原本建立好的仪式感。嗯、所以我觉得隔离反而像是打破了你原有的生活作息，像是你原本可能工作跟。吃饭的时间是分得很清楚的，可是因为现在你要照顾所有的人，所以你的行程就會变得很琐碎，哦、所以同时你就必须要去适应那种哦，你的生活突然进行一个巨大的改变的那种
0: 感觉，嗯、我觉得
1: 是蛮挑战的，虽然也不会说不舒服啦，只能说它是一个很全新的体验。嗯
0: ，因为其实你是从今年开始就会比较呃习惯去做让自己独处，像譬如说自己独自一人在外面过一整天这样子的行程，对不对？嗯，因为就是我记得好像年初的时候吧，你有在自己的个人 IG 上面分享过一篇贴文，就是在讲说你最近非常非常喜欢独处，就你有点迷上独处的滋味，特别是自己一个人要去拉面店吃拉面的时候，在排队那个心情，你是觉得非常快乐的。然后我就看到那个时候，我就当下就觉得说，真的就是像我们之前有在会员单集聊过一个主题是 How to be alone but not lonely。可是我们那时候在讲的就是 alone 我们会做的这些事情的时候，我们通常都是在说。在家里面可以完成的事情，像是我自己在家看书，我自己在家看电视，或者是看一些综艺娱乐节目什么的。然后我就发现，其实当我自己在家，然后吸收这些外界的资讯的时候，并没有真的很像在独处，就它比较像是我独自，然后想说，哎、欸，我今天找一件事情来做。但是它并不是一个时间让我可以沉静下来去思考一下，我最近的生活有没有需要什么样的改变，又或者是我有没有真正的在过生活的感觉。
1: 嗯。Mm. 而且因为你刚刚提到我那边贴文嘛，我就不禁想到，就是我现在跟以前的生活到底差在哪里？我觉得最大的差别就是，以前我非常享受独处，可是基本上都是以家里为基地。嗯，没错。然后如果我有要出门，可能是跟别人或是自己做任何事情，我通常都是哦，我在 A 地办完事情之后，我就会赶快享受要回家，可能我要看书或是我要看影片什么之类的。但是我后来就发现说，一个人在外面做一些。嗯、呃，可能是工作或者是看书也好，我觉得跟在家里其实还是差很多，因为毕竟我不是独居嘛。嗯、所以后来我才会像我在我自己 IG 写的那样，就是我本来可能只是要去微秀看一个音乐剧的电影，但是因为中间有很多空档的时间，所以我就觉得说，哎、欸，那我是不是应该要用更多的行程来填满？例如说，我一个人去吃拉面，一个人去逛乐高店，一个人去逛逛街，就是为什么我把它变成一个一条龙的行程，变成是属于我的一整天。然后整个人会变得很亢奋，会觉得哇，我要跟我自己去约会那种感觉。我就发现这个快乐是跟你只是去看一场电影是完全不一样，不可以比拟的那种差别。这样
0: ，我刚刚正要讲，因为我就是觉得，当你自己规划好你一整天要做的行程，然后因为这一整天的行程是你自己一个人可以掌控的时候，那真的很像在规划一场约会，但是是带自己出去约会。然后我觉得那个感觉真的非常非常的好，因为你知道，你今天要去做每一件事情都是让你真心快乐的
1: 。对，而且像我那时候做了一件很神奇的事情，就是我平常不太会去排队嘛，因为排队就是会很浪费时间，然后很累。但是因为我就去拿一篮拉面的号码牌，然后我记得有好几百号吧，所以我就先去成品看书。可是今天如果我跟一个朋友或者是跟我的家人的话，我是绝对不会做这件事情的，因为我会觉得这样好像在冲扛别人，就是好像硬逼别人陪我。拿了号码牌，然后又一直东跑西跑等待。可是这个时候我就不会有任何的罪恶感，因为只有我一个人要去承担这件事情，我反而会觉得哦，那能吃到就吃到，那不能吃到就算了，反正也饿不死那
0: 种感觉，就心情会很放松啦。哦，因为我自己就是一个蛮爱排队的人。<笑>就我就算知道今天我要吃的这家店还是要排队的，可是我还是会喜欢排队，而且我自己是觉得跟朋友在排队的时候，就是可以趁机聊天，因为有的时候你知道进到餐厅吃饭，你不一定会聊天，因为你们就是很认真在吃东西。嗯。对，然后像我自己的话，我是在今年开始，就是因为刚好生活这种事情也变得比较多，就真的很需要安排。然后我以前是一个不太会安排时间的人，就我不会规定说，诶我的假日要做什么啊？我有什么事情是一定要在这个假日完成之类的。就是因为事情变得比较多之后，我就发现我真的需要安排一下自己的行程，不然我很常会把事情都堆积到最后一刻才做，然后可能出来的品质也没有那么好。所以我后来就，呃，从今年开始，我就开始会在假日会早一天下午是我一定。会出门，然后去找一个咖啡厅，把事情做完。然后我就发现，我那时候在外面的时候，不管是在做事的时候，还是做完事之后，还是就是做完事之后，在外面决定要先去台北市走走逛逛啊，然后再回家。这样，我超级喜欢那个，就是我真的有在生活，然后我真的有在感受这个城市，然后去给自己时间思考，说，哎，我今天完成了什么？我今天很棒。然后我现在感恩什么？我有我我喜欢现在的生活这样的感觉。
1: 我偷偷问你，你是不是在那瞬间觉得自己超像 man character？
0: 呃，对，<笑>前阵子也是今年开始吧，<笑> live your life like you're a man character 这个议题在 YouTube 跟 TikTok 上面非常的红嘛，然后大家都在说，就是你常常要学会怎么样好好的对待自己啊，就算没有人在旁边看你，可是你还是要把自己的生活过好。可是我就发现，当你今天生活其实除了吃饭、睡觉、上班、上学之外，你没有任何的安排，你很难把自己当成一个 man character。嗯。所以其实有的时候真的是需要生活中有多一点事情，或是多一点让你呃兴奋，或者是你有想要从事的兴趣的话，确实是会让你对生活多一点掌控权，然后会对生活有多一点的幻想跟就是期待说。说那我今天把这些事情做完，或者是我明天还有什么事情可以做，这样子的一个兴奋感
1: 。对啊，因为我觉得这个就很像是你不是把你的生活交给可能你的朋友、家人或甚至是社群网站，而是。你在甚至只是在做你的工作的时候，你也可以规划一个小行程。就是我今天去一个我喜欢的咖啡厅，尽管我还是在做工作的事情，可是我对这整个行程多了很多很多的掌控，然后也不会有人一在我旁边走来走去问我说：“哎、欸，你等下要干嘛？你你要吃什么？或者是你做完了吗？”就是这一切都是你可以去
0: 决定的。我觉得这件事情就会带给人类很大的安慰。嗯，而且我觉得我我自己有一个蛮大的转变是，是我虽然之前有提过，我有自己去看过电影，可是那时候的情况是有点被情势所逼，就是因为我那时候是要看《复仇者联盟》的最后一集，然后。我身边的人都看过了，然后我又很怕被暴雷啊、呃！应该说，我那时候要准备要去看的时候，已经在电梯里面被小暴雷，然后我就很气。可是因为身边的朋友都看过了，但我又真的很想知道在演什么，所以我后来就决定自己一个人去看。然后那是我第一次自己看电影，然后其实那一侧的经验没有不舒服，只是我还是会一直就是觉得说好像有点紧张，而且因为《复仇者联盟》是一个看完你会很想要跟人讨论的电影，嗯，就它不太是它不太是一个就是适合自己看的电影，所以我那时候看完就觉得我好想找人讨论。当然我有马上打过电话给我朋友讨论，可是。还是会有那个失落感，是我没有办法在看完的当下，或是在看的途中就赶快跟别人讲说：“天哪，这边怎么能怎,怎么样？”就是我觉得《复仇者联盟》是适合社交，跟大家一起看电影。但是在今年，就是自从我开始，也不只是今年了，就是从去年开始，呃，我有时候下班会自己一个人去河滨旁边，就骑脚踏车或散步，就是因为工作压力有点大，然后就觉得在回家之前需要一点自己的时间沉淀，所以我就会去外面也算是运动，然后先放松一下心情，再回家这样。然后。我就发现我越来越习惯在外独处之后，真的在外面做任何大家可能以前觉得一个人没有办法做的事情，都变得很自然跟轻而易举。然后我也会开始就是把很多以前我觉得一定要找人做的行程，直接纳入成为说，哎、欸，我自己做就可以。就比如说像看电影，就有时候我会在可能礼拜一。呃，上班的时候，然后很烦躁，很烦躁，然后突然想到说，哎、欸，我最近有一部蛮想看的电影。那我礼拜五晚上下班之后，我就自己去好了。那我就买电影票，然后自己去，这样子，就一切都变得很自然。然后我也不会觉得好像我一定要找人陪我去。对啊，而且其实如
1: 果你是喜欢一个人看电影的话，等于你有很多自由，因为就算今天没有人喜欢这部电影，也不会阻挡你要去电影院的决心
0: 。哦，而且就像你讲的也是，就是因为有的时候你找人去看电影。你会你不知道那个人对这部电影的期待是什么，然后有时候看完，然后可能他就觉得这部电影很烂，很浪费钱，然后你自己会有点愧疚，你会想说：天哪，是我找他看的，我让他浪费了时间又浪费了金钱。对。可是如果今天是你自己去看电影的话，一切的成果就是你自己承担啊，就是他好不好看，或者是他是不是真的烂到爆，浪费你时间的话，也就是你自己一个人消化完毕就没事了。
1: 嗯
0: 。然后也就是因为这样，然后我也想问问看书语就你现在有没有哪一些事情是你以前觉得自己一个人在外面做是有点。奇怪，但现在你非常非常习惯的。哦
1: ， oh, 我觉得有一个是我以前觉得不太需要做，但是我现在觉得很棒的一件事情。因为我自己是本身就很喜欢独处嘛，所以像看电影什么的，我都觉得很 OK。可是像是吃饭这件事情，虽然我很喜欢一个人在外面吃饭，可是我觉得到餐厅自己一个人吃东西，除非是美食节，要不然其实我会觉得有一点小困扰，就是。怎么讲？你会觉得好像很占位置。我不知道我这个想法是不是很正常，但我常常会觉得一个人去吃饭，然后如果是去那种很很多人的餐厅，我会觉得哦，我这样是不是好像有点。占尽了大家的资源，所以我自己更喜欢的是可能买东西然后回家一个人吃。嗯、但是后来当我在进行这个一条龙，就是我前面讲的那种行程规划的时候，我就发现找一间自己很喜欢的餐厅，然后好好享用那个餐点，真的很幸福。当然不是每一间餐厅都适合，但是也就是为什么我这么爱吃拉面，因为拉面就是一个超级适合一个人吃的地方，也不会有人觉得哦你这个人很很占位置，因为拉面店就是一个常常会有吧台座位可以坐的地
0: 方。嗯嗯嗯，还有一个是寿司店，因为我前阵子就有一次去你家录音前，我也是自己跑去寿司店吃寿司，好快乐、哦。你吃哪一家？我吃那个南京复兴那边有一家叫哈妈苏喜。好吃吗？还不错，但是它有一个奇怪的点，就是因为我那天自己去吃，然后那个经验就是非常非常的好，因为就鱼肉非常好吃啊，生鱼片也都表现的不错，然后它的乌龙面也就是非常 Q 弹，汤也蛮好喝的，然后我就觉得说天哪、啊，真正的太好吃，我下次要带我家人或是带我朋友来吃。然后后来就呃上班时间，我同事就说，哎、欸，今天要不要吃饭？我想说，哎、欸，好啊，我就跟他们说，我最近发现一家那个回转寿司店还不错，因为他刚开幕的时候，我们全家去吃过，然后那时候我们全家人都觉得还好。好，然后后来那天中午去吃的时候，我自己一个人大经验嘛，就想说这么好吃，那我一定要带人来吃。结果我那天就下班就带我同事去吃。他那个寿司店的中午时段跟晚餐时段仿佛两个世界，就是中午的时候，我那时候一走进去，我想说这是什么寿司天堂，他的那个回转盘上面放超多寿司，然后很多都是我上一秒还在想说我要点，下一秒他就出现在我面前，你知道那个兴奋感吗？就是你想说你是不是会堵我的心？你怎么知道我要吃鲑鱼？这样，然后就想说很兴奋。结果那一天我们一进呃他的店里面的时候，他店里面是有客人的，也不也不少，可是他回转盘上没有任何东西，就除了那个。行销的那种资讯版之外，没有任何东西。然后你每一样都要用点的，然后点了之后又要等有一段时间。然后鱼肉看起来也都没有像中午那么新鲜那么好吃。然后有很多东西就是也都卖完了，就是你要点也点不到。然后我就觉得说，嗯，这个寿司店真的是表现得有好有坏。所以意思是，如果未来你要去吃的话，你会选中午时段对吗？就是感觉好像应该是中午时段会。比较好，因为他那一天晚上的状况会让我觉得，是因为可能时间也比较晚，然后他们也怕，就是你知道寿司在外面这样子转，然后没有人拿的话，会有一些过期的问题。嗯嗯嗯。对对对，所以就是可以理解，只是就是那个体验感觉非常不一样，因为你去回转寿司，你就是期待看到寿司台上面有一直有很多寿司不断出来，不断惊艳你嘛。嗯，好，题外话哦，就是<笑>哈妈苏西，如果你要吃的话，我是个人非常建议可以呃中午时段去吃，然后我觉得它真的蛮适合自己一个人去的。哇、哦，好期待！哈，我要把它加到我的
1: 一个人吃饭清单里面
0: 。但就是中午时段的一个人吃饭的清单。嗯。好，那刚刚就是大概聊了一下，我们这两年来对于独处这件事情的，呃，不同的心态上的转变，就是我们从本来是习惯在家独处，但现在会把整个独处的范围扩大到就是向外扩张，我们可能独处的地方会变成河边的。长椅上面，又或者是一兰的拉面店里面，嗯，所以现在就来跟大家讨论一下，我们自己生活中有哪些仪式感是可以帮助我们，不管是很好的开启今天的一整天，还是就是在一整天的最后，然后让我们收心回家好好休息。所以我就先来问问看，书敏的第一个仪式感是什么？我
1: 的第一个仪式感。蛮呃讲肤浅嘛，但是就是它是一个很外表的东西啦。就因为刚好你讲说从一天的开始到结束嘛，所以我的第一个仪式感就是我在如果我要出门或者是我要去哪里的话，我通常都会设定一下我今天想要走什么样的风格跟妆容。嗯、然后设定好之后，你就会很开心的在接下来的一个半小时，可能搭配衣服啊、化妆啊、卷你的头发、啊，然后甚至像我记得我之前还设定过一个就是风格是我要当那种。看起来很欠别人娇娇女哦，超开心，然后就选一些看起来哪些衣服是最惹人厌的娇娇女，<笑>然后自己打扮的就是感觉很幸福。我就觉得那种很像是你要登台演出之前，你会先想好你今天这个角色是什么样的人设，然后你在出门前就会一直在期待说哇，我可以变成什么样子这样子
0: 。那好，那假设你今天设定好自己的风格之后，你那一天的个性或是你的表现会依照你的衣服风格有一点转变吗？嗯，我觉得还好，不过。如果我打扮的是比较偏酷的
1: 话，我觉得我会比较有勇气做一些事情，例如说点餐啊什么之类的，嗯、就是一件很无聊性，但是我会变得比较有勇气
0: 。你以前没有勇气吗？你在点餐
1: 的时候，你不是都会先要在内心就是排练好，你等一下要点什么餐，然后才不会让店员觉得你很笨，跟你很烦
0: 。我不知道这件事、欸，哎，我 can relate
1: 。对啊，我知道了。我举个例子，就是在香港，不是有一间很有名的餐厅叫澳洲牛奶公司吗？嗯。然后在那间店里面，就是他虽然非常非常的好吃，可是。通常要去之前，大家都会很紧张嘛，因为里面的店员就是比较没有耐心在那边等你，慢慢看那个 menu， 所以你都要先想好。然后像我之前我妈，她就是没有想好，然后一直就是要点不点的，然后就是有点被念这样然后我觉得我自己的心态就有点像这样，就是我就很担心店员会觉得我很烦，所以我都会自己心里先想好我要点什么。所以在我还没有想好之前，如果有人靠近的话，我就会蛮紧张的，或者甚至跟他讲说：“哎，你可以推荐一下什么的话，我也会有点。”就是会有点小害怕，但如果我那天打扮得比较酷的话，嗯、我就会觉得哦，好像就是这么酷的人是不会害怕这种事情的，<笑>所以我就会比较有勇气的说出来，就说：“请问你可以推荐一下你们店里面最好吃的东西吗
0: ？”哦，就是他给你服装，给了你一些勇气去让你做出你其实平常就想做，但是你会觉得好像不太敢说明，会怕麻烦到别人的事情。对对对，嗯，懂。如果是刚刚那样例子的话，我可以理解。那你呢？你自己的第一个仪式感是什么？我的第一个仪式感也是从早上开始，就是我一早起床，我一定会喝一杯热水，然后铺床，然后再出门，就是化好妆出门前，我会在房间喷那个芳香的喷雾，然后就会让整个心情就是会觉得说，哇，今天早上又是一个很温暖，然后很香，然后很开心的一天，这样子，就是以准备我准备要去上班，然后被摧残的心灵。<笑>我觉得
1: 喷那个喷雾非常聪明，因为老实说，我自己就是有这个喷雾，可是我常常会忘记喷哎、欸，我真的是非常非常的后悔，因为它真的就是让房间一瞬间变得很
0: 像宫廷的一个利器。我跟你讲，因为你要把喷雾放在你出，就是你要出房门前最后会做的那一件事情的附近，因为像我出房门前我会做的事情就是喷香水在我身上，所以我那个喷雾就是会放在香水旁边。但是我有个问题，就是你喷了，然后你走出门，这样你不就闻不到了吗？哦，但是在出发前，这个味道是好的，而且有时候我回到家，只要那天我的房间没有人，就随便进来把窗户打开的话，我还是稍微闻得到一点余味哦
1: ，就有点像是你在准备出门这段时间，你都可以闻着香香的味道，然后准备要出发这样子嘛
0: 。对，但是说实话，我待在这个空间真的也只有几秒的时间，因为我就是要离开我房间前会喷哦。所以比起就是我真的享受那个香味，更多的好像就是我喜欢喷这件事情
1: 。哦，真的就是一个仪式哎，就是进行一个出门前的，就是那种离开的仪式这样子。我
0: 觉得是因为呃，我以前是不太会铺床的，然后我现在开始习惯铺床之后，就真的有一种告诉自己说，好要出门了，我们不可以再待在房间里面，现在就是要走了，然后加油，然后喷一下那个喷雾，<笑>然后出门这样子。嗯。对，所以我觉得这个仪式感是我执行到现在都觉得还蛮有帮助的，然后也是做了就是心情会很好的一件事情
1: 。嗯，好，那你的下一个是什么？好，因为刚好我的这个算是有照时间顺序排，所以我也觉得蛮神奇的。我的第二个算是一组的，嗯、就是。呃，在每一个下午的时候，一定要吃点心、喝咖啡。听起来超足，但是就是因为我很喜欢喝咖啡，所以就每个下午就是一定要喝黑咖啡，然后配可能是蛋糕或者是点心棒之类的。但总之不管怎么样，就是一定要有那个时间。像有的时候，如果刚好那段时间我要做某件事情的话，晚上我就會很失落，因为通常太晚你就不会想说喝咖啡嘛，你就會觉得。嗯哎，我又过了那个就是可以吃点心的黄金时段了，所以你就会怅然若失。所以最好是每一天都尽量可以有吃点心的时间，然后吃完点心如果。没有特别的行程的话，我通常都喜欢戴降噪耳机，然后听 ASMR， 然后看书。哦，天啊，那真的是天堂般的享受，就是你耳朵就是受到了，就是怎么讲，很高级的礼遇。然后呢，你又可以就是专注在你的书本上面，那就是一个完美 combo， 就推荐给大家
0: 。等一下，你以前就是说你不能一心二用，你是如何边听 ASMR 边看书？因为
1: 我我有特别挑选，像我最近
0: 就是很着迷于，就是用那个挤花袋，
1: 然后挤出一些就是。可能是身体乳液啊，或者是反正就是有一些那种小商家他们在做他们自己产品的时候会录 ASMR 影片，所以那种影片的话，就是可以纯粹的得到疗愈，可是他不会讲话，所以你不会就是耳朵开始分心去听他，诶，他现在在讲什么，或者是他现在正在演什么样的剧情。所以如果要读书的话，会选这种
0: ，就是商品的声音这样子。对对对，哦， oh, 但我现在开始觉得你有,有一些矛盾的地方，就譬如说你喜欢听这种挤花袋的 ASMR， <笑>可是你受不了人家吃饭的时候发出声音。
1: 我跟你讲，我觉得这就是 ASMR 酷的地方，就是有些它虽然都是在 ASMR 的范畴里面，可是像我就没有办法接受吃播的 ASMR， 就是不能听人家吃那个炸鸡，然后就是咀嚼这样咔咔咔的声音，我会觉得不疗愈。就是一方面我可能会很饿，我也想吃，然后我吃不到我会生气；然后再一方面就是吃饭就是会有那种咀嚼的声音，我会觉得就是不快乐。我喜欢听就是商品啊，或者是一些那种。物品像叮叮锵锵的声音，就物品就会带给我快乐。嗯，<笑>好好无聊讯息哦、喔，大家为什
0: 么要知道这些、啊？可是，可是，这真的，这真的是你一个仪式感啊！就是你吃完饭之后，因为呃，我猜想你在下午茶的时间，应该就算是你工作到一阵子之后，然后可以有个小休息的时光嘛。嗯，对，所以可能那对你来说，就是你你工作完之后的一个舒压的事情，对不对
1: ？对，而且因为像雨杰也是很喜欢喝咖啡的人，所以嗯，他一定可以理解就是。嗯其实喝拿铁的时候，我觉得喝的速度会相对蛮快的，因为非常非常的顺。然后黑咖啡的话，它就是
0: 一个会让你自然而然想要慢慢喝的一个东西。哦，没有，等一下，这个我要反驳。哎、欸，没有吗？因为<笑>他其实喝什么都喝非常的快。就是我们之前如果一起去咖啡厅，或者是我们同时间买了一个饮品，然后走在街上，常常就是我还在可能八分满的时候，他已经全部喝完。然后，而且他很神奇的是，他喝冰的跟喝热的速度其实差不多，他并没有因为那个温度而受到任何的影响
1: 。哎哎、欸欸，对耶，其实我跟你讲，我自己就是因为这样，我现在越来越少喝拿铁，因为通常如果我一喝拿铁，我大概两分钟我就喝完了
0: 。而且我觉得你刚刚说喝黑咖啡会比较慢，那也只是因为你同时有在吃东西而已。哎，对，哎，好，整个谜底解开。
1: <笑><笑>总之，我觉得对于一般人来说，黑咖啡通常都是会细细品尝的，然后你就可以拉长那个独处，然后跟就是享受那个仪式感的时间。就虽然我还是喝得很快，嗯、可是我觉得相较于奶茶或是拿铁，黑咖啡给我的那种很可以让人沉浸下来的感受是最
0: 强烈的。嗯，我懂，哎，就是我觉得其实生活中很多仪式感都是要帮你沉浸心情，嗯。就是他把一个可能本来是很快速可以完成的事情，但是拉长你做这件事情的时间
1: 。对，我觉得他其实有点像是用很美好的事物强制你去活在当下
0: 。嗯，就是譬如说喝咖啡的时候，去多感受一点咖啡的香气。对，因为
1: 嗯。怎么讲？就有的时候，你可能真的有想要静下来的心，可是因为其实你也会去想着说，哦，等一下晚上要做什么，甚至是我晚上要吃什么，你可能也会开始分心想说啊，那个东西会多好吃。但是我觉得可以有这些，例如说像我自己是看书跟吃点心嘛，嗯、这两件事情就会让我稍微脱离我原本在的状态，可能我刚刚在工作，或我刚刚在跟。别人讲什么事情，我觉得他就可以让我稍微回到我自己身上，然后不要去想别的事情。尽尽管可能只有二十分钟，但我觉得对我来说，那个意义是很重大的
0: 。嗯，懂，就是一定要有一个属于自己的时间，好好休息的感觉
1: 。嗯。那你的第二个是什么呢
0: ？好，我的第二个就是延续刚刚说，我是出呃上班前做的一些准备。那第二个就是我在下班后会做的事情，就是我从今年开始就有一个习惯，是我会从公司下班之后，然后从公司走大概一个小时左右的路程回家，这样子就有时候走路，有时候去河边散步，或是骑脚踏车。然后我就发现，就是在走路的途中。我会听 podcast 或者是听音乐，但是我的专注力还是在周遭发生的事情。然后，呃，我会多走不同的路线啊，然后去经过就是可能台北市的大街小巷，然后我就会在。路上观察说：“哎，这家店它是吃什么的？然后它的氛围看起来很棒，我就会马上把它的名字记下来。然后回家之后，我就会去整理说：哎，我今天看到了什么店？然后它可能是吃什么的？它的消费方式是怎么样？然后我就在后面做一些自己的小标注。就譬如说，上次我经过东区的有一家店叫初一十五，然后因为我是晚上经过的，就是它是好像在休息了还是怎么样吧？就是反正不是。”开着的状况，所以我不知道那家店是做什么的。可是它外面看起来那个装潢很漂亮。然后后来回家查了之后，就发现它是地中海料理，然后还有下午茶。然后它里面的装潢很漂亮，就是一个玻璃屋，你会整个人看起来很异国。所以我就马上把它加入自己的清单，就是附注，就是说哦，适合拍照的好吃餐厅这样子。然后就会很期待，就是下次可以找朋友一起去。然后再或者是在回家的路上，我也会去逛一下全联或是超那个超市，就是会。稍微挑一下，说，哎，我明天如果要吃早餐的话，我要吃什么？就是我觉得，当你自己一个人去逛超市的时候，会突然间有一种，我真的在为我的生活着想，我对我的生活是有掌控力的。就对我来说是，是特别是因为我跟家人住在一起，其实很多时候我的餐食是被家人准备好的嘛。但是我现在就是从，呃，其实，在从大学的时候有一段期间，我就开始会习惯想要自己准备午餐或晚餐，然后我有时候就是觉得自己煮饭。不是因为我不想要吃家人做的东西，而是自己决定自己要吃什么，真的会让你觉得你对自己的生活多了一点掌控权，然后你真的有在享受当下。嗯，同意同意。所以我自己觉得这个仪式，就是这个每天散步回家的行程，真的是很好的一个收心，然后也会让我有更多的能量吧。就是它比起在家，就我躺在床上然后看很多影片，都还更让我有。补充能量的感觉
1: ，哎、欸，我觉得这个我完全可以理解，因为像前面我讲到，因为最近隔离，我自己一个人要煮饭给全家人吃嘛，嗯、然后虽然就是煮饭它是一件蛮让人忙碌的事情，可是当你自己全权掌控整个厨房，然后你在那边忙东忙西，也不会有人一直在旁边就是监督你的时候。你会觉得非常非常的
0: 快乐，我觉得这跟当二厨那种感觉又完全不一样、嗯。对，因为很多人会说，在煮饭或者是烘焙的时候，就是你自己一个人从头到尾完成一件事情的时候，那是一个非常疗愈的过程。因为就是你真的很享受当下，然后不会有人告诉你你应该怎么做，或者是哎你,你做错了，又或者是你现在马上要收什么东西这样子。
1: 对对对，我觉得没有时间限制的时候是最让人
0: 开心的。
1: 嗯，没错。好，那我最后来分享我的。两个算是比较，呃，下午到晚上会做的仪式感这样子。嗯、那第一个是我大概每个月会做一次的一件事情，就是到图书馆去逛街。讲逛街很怪，但、嗯、就因为我。借书的习惯是我大概会借一个月的分量，就是我想要看的书，大概我可能会借个七本回家这样子。所以，我一个月会回去图书馆一次。然后，通常去图书馆之前，我都会做好，就是全副武装，就是我一定要带上我的降噪耳机，然后手机充饱电，然后就是穿外套什么，反正就很无聊。但是我就会很像要去远足一样，然后走走走走走，走到图书馆之后，我就会花大概半个小时到一个小时的时间，先浏览我有什么喜欢的书，然后呢，再花一点时间看看我自己选好的书，然后呢，不要让任何人打扰。然后可能会听 podcast， 或是听 ASMR， 反正就是让那整个半小时是让我整个沉浸在图书馆的美好之中。然后大概每个月做一次这样的事情，就会让我觉得很像被洗涤身心，就很推荐大家如果有空可以做这件事情了、啊。我觉得图书馆的氛围很特别，因为。第一个就是它很安静，所以它就不会让你有一种很像被人群包围的感觉。大家都很安静的在做他们自己想做的事情，我觉得那是一个很不错的氛
0: 围。就我觉得图书馆就是一个你个人的圣地的感觉，就是你会在每个月然后固定的时间，然后准备好自己的身心灵全部，然后去朝圣这样子
1: 。对，没错。然后再来最后一个，我的仪式感。是蛮简单的，就是因为我自己本身不太能够写日记嘛，就是没有这个习惯，所以如果真的要写那种很 hardcore 的日记，我就有点做不到。所以后来我就是根据我弟的建议，就下载了一个就是 app 叫做 g o o Notes， 反正就是做笔记的那种 iPad 的 app 这样。嗯，然后我就开始想说，好，那我用最简单的方式做感恩日记。我之前是会用纸本，但是我觉得每一年都要有一本，就是觉得有点浪费。资源，所以后来我就决定，好，我就是每天写一页，然后呢，一页的上半部就是写几个点，就是感恩的事情。这种事情大家应该都很了解，就是啊，今天可能假如说雨洁给我一杯咖啡，或者是今天我在路上遇到一个好人，这种东西我就会写下来，因为通常就是这些事情，如果你不当天写下来，你很快就会在隔天立刻忘记。嗯，然后我另外一个会写的东西就是我会在。那个页面的下半部写说我期待的事情，然后这个时候就是很天马行空，我可能就会想说，哦，我希望可以有什么样子的机会，或是我希望可以有一个什么样子的旅行，就真的我就会随便乱写，就是我今天突然想到，要是可以做到哪些事情，真的就太好了。就例如说。讲夸张一点，我可能会写说，要是可以跟李安合作一部电影的话，真的太棒！我就是会写这样的东西，就是天马行空的乱许愿，嗯嗯、然后就觉得心情非常好，想说哇，我什么事情都做到，嗯、然后呢，我就会去睡觉，嗯、就是这样子
0: 。我前阵子才刚看到一个 TikTok 影片，他就是在说，当你。很烦躁的时候，然后他会建议大家做的一个习惯、一个练习啦，就是你刚讲的这个。然后他就是说，要先写下十件事情，是你真的、真的非常想要的。就不论你现在的时空背景，又或者是你的呃经济来源，就是一切你只要想要，就譬如说，你可以说哦，我想要一个豪宅，我想要跟呃 Harry Style 吃晚餐<笑>这就随、是、便你觉得让你开心的事情，就把它写下来。然后第二个要写的是十件你非常非常感恩的事情。然后最后一个要写就是你刚刚说的十件你很期待要发生的事情。哎，所以第一个十件事情跟最后一个十件事情，他们的差别是一个是天马行空
1: ，一个是你预期它会发生，对吗
0: ？对对，没错。哦，然后所以我就觉得，我前阵子有一天晚上有尝试过。然后那一天我真的心情非常非常不好，然后我写了那个，这就是列了这些，但我列不出十个啦，我觉得十个有点太多，我好像大概每一项都列了个五个，可是列完之后心情真的有好蛮多的
1: ，而且我其实觉得它很像是脑力激荡，因为你光是要写愿望，其实有的时候你都会想说，哎，对啊，我的愿望是什么？我期待哪些事情会发生啊？就是你会突然有点苦恼，然后后来我就。给自己比较宽裕的那个规范，就是它不一定要是一件听起来非常好像让人会就是心脏兴奋到爆炸的事情，它可能是一些很日常，例如说我很想要在这周日之前吃到一个很好吃的餐厅，或者是跟朋友有一个很好笑的对话之类的，我就会开始把那个范围越缩越小，就是无论是很大的事情或是很小的事情，都让人值得期待这样。嗯，对，所以就推荐给有想要写感恩日记的大家。因为有的时候，如果只是光写感恩日记的话，你可能会觉得哦，有点就是一成不变。那有的时候，如果可以，就是类似稍微许个愿的话，你也可以去思考一下，哎，有哪些事情是我今天可能在社群网站上看到，然后我可能心生羡慕或者是心生渴望。那我觉得那个也可以写下来，你就更好的可以去发现说哪些事情是你真心也很想要完成的
0: 。嗯，没错，真的。哎，那你自己的最后一个仪式感是什么？好，我最后一个仪式感就是回到刚刚那个一天的行程，最后就是准备要睡觉了。然后在睡觉前呢，因为我是个有点懒的人，所以我并不会每一天都会涂保养品。可是我最近养成的一个习惯就是我会，因为我买了一个那个水晶的刮痧板，就刮脸的。哦、然后我发现那个真的好疗愈哦，就是我每天这样推脸，我都觉得天哪好爽，因<笑>为有一些脸部真的有一些地方特别的不通顺，然后你一推就觉得哇超痛超舒服这样子。所以我会在睡前做这件事。事情，然后同时间我会听 podcast， 或者是听 YouTube 上面不是有非常多那种塔罗算命的那种影片吗？嗯嗯，然后我就会听着那些影片，然后入睡这样子。我跟你讲，刚
1: 刚我听到一个大众点，就是那个水晶刮痧板，可不可以把链接传给我？我也好想要
0: 。可以可以，我是在 p i n k q u a y 上面买的，然后他送来的时候还有附一个那个水晶证明，虽然不知道是不是真的啦，但我就姑且相信它是真的。那你刚刚说塔罗牌，就是
1: 你会特别挑选你喜欢的音质或者是主题吗？因为像 YouTube 就很常推荐我一些标题，像是他到底喜不喜欢我。然后我就想说，可是如果我没有喜欢的人的话，我听这个听这个影片，我可以得到什么资讯？就我常常会就是很很好奇这件事情。那你自己会挑主题来听吗？
0: 会会会，因为就像你讲，就是他很常推我这种主题。可是因为现在你就是没有喜欢的人的话，你就不能听那种嘛，因为你也不知道他讲的人是谁，所以就那种我就不会听。但是我最常听的是，譬如说半年后你会是什么样子的人，又或者是一年后有什么你很想做的事情已经完成了，类似像这样子的主题
1: 。那你会跳到你自己选的那一副牌吗？还是你整个一一个多小时的影片，你会直接全部听完
0: ？会，我会跳到我选的那副牌，因为我觉得我开始就是。对于这件事情有一点点依赖性，是因为我很久以前有提过，我是一个不会冥想的人，就是我还没有学习怎么冥想，以及我至今就是我每次想要练习，但是最终都会就是有点失败。但是塔罗牌他们这些呃 YouTube 上面的影片，它前面都会有短的话可能三十秒，长的话可能有到十分钟左右的冥想时间，它是会引导式的那种冥想吗？对对对，就是他会有些人还会敲那个波啊，或者是就你看得到他的画面上会有那种熏香的一些画面，然后他还会引导你，就是会跟你说好，把你的眼睛闭起来，然后想象什么你眼睛前面看到一道光什么什么，就是你知道那种引导式的冥想可能会说的一些台词，然后我就觉得那个 moment 非常非常的放松。整个冥想完之后，然后你再打开眼睛，随便选一个你现在看起来最满意的牌，然后跳到那个牌，然后听他跟你讲一些很好听的话，呵呵然后就可以入睡。讲，而且因为其实我常常就是也没有听完我选的牌到底是什么意思，我就已经睡着了
1: 。我觉得那真是最完美的状态，代表就是你整个人越听越沉稳，然后进入梦乡。我觉得那是最舒服的一件事情。虽然你早上起来你会想说，哎，我昨天到底听了什么？
0: 我早上起来，然后我有时候，因为我早上化妆的时候会放歌，然后也大部分是用 YouTube， 然后我就用 YouTube 的时候，我就想说看那个历史清单，想说我昨天有看这一个主题吗？<笑>因为他就会自己先跳跳跳，然后跳到一定的点之后，他就会停了。嗯，哦， oh, 而且因为这其实也是因为这个习惯，就这个小仪式感，让我很认真的考虑要不要买 YouTube Premium
1: 。你要买？我觉得你不买让我非常惊讶，因为你是 YouTube 重度使用者对啊，怎么办
0: ？我是不是真的应该要购买一下？
1: 而且因为你家里的人应该也蛮喜欢用 YouTube 的话，全家人一起买应该很 OK。
0: 应该哎，可是我想问，他是譬如说我们买了之后，然后账号是可以分开的吗？对，他是家人，所以你们
1: 可以就是，例如说你买了之后，你就设定说，哎，家家里有谁这样子，然后设定好之后，就你们全家都可以有这个无广告的方案。
0: 哦，你说有点像 Netflix 那我们可以有分开的，就是片单跟订阅的人。对对
1: 对，就是完全都是分开的，只是你们
0: 无广告这件事情是共享的这样。哦，那好像可以考虑诶，因为我之前就是想说，它会不会很像 KKBox 那样子，就是你知道你买了一个会员，然后你们的东西全部都会混在一起。对，没错，我们现在 KKBox 就是超混乱。对啊，但 KKBox 最近好像有推家庭方案，只是确切的我还不是很清楚，知道它是怎么运作的。哎，对，我
1: 觉得这个要研究一下，因为。我用 KKBOX， 虽然就是它里面的歌单，就是我都设定的很清楚，可是常常就是会不小心按到，例如说我弟的歌单，然后就会发现，哎、欸，怎么全部都是我不知道的歌这样。好，那因为我们刚刚基本上就花了一些时间分享我们自己生活中一些很私人的仪式感嘛，其实大家应该也可以发现，就是真的非常鸡毛蒜皮的小事，但就是可以让我们的生活多添加一些小惊喜这样子。但是在讲到仪式感这件事情的时候，我觉得它跟另外一个仪式感就是算是蛮不一样的两个范畴。我们今天分享的比较像是日常仪式感嘛，嗯，那另外一个仪式感我自己很有感的就是过节的仪式感，也就是说，像是大家比较在意的可能会是自己的生日。日啊，或者是朋友的生日、爱人、家人的生日，然后圣诞节啊、过年啊、跨年这种过节，嗯、如果你是一个非常在意节日的仪式感人类的话，那你可能会想要盛大的庆祝，或者是给对方带来一个惊喜派对。那因为刚好我跟雨杰就比较是属于日常仪式感派，但我们对于过节的仪式感就比较没有那么在意。我觉得这件事情很有趣，的原因就是在于，虽然我们很享受日常的仪式感，但我们。居然对这种过节没有什么感觉，我就得蛮好奇，就是雨杰为什么你对于讲讲最简单的好的过生日这件事情你没有太大的渴望，觉得说我要有一个派对啊，或者是在这一天感觉到我很特别这样
0: 。哦，可是我虽然就是我们前面有聊到说我没有，就我不会觉得要有一个过节的仪式感，可是其实我本人有在十九岁的时候办了一个生日派对，<笑>然后那时候就是因为我就想说我人生没有办过生日派对，然后我就很希望。有一个很像国外的那种 Sweet Sixteen 的生日派对，所以我就自己联络了一些朋友，然后到朋友家，还借用别人的场地，然后办自己的十九岁生日，然后就、就是就叫 Sweet Nineteen 这样子。然后我觉得整体办下来是非常开心的，可是我也会觉得好像那个仪式感不是有大过于就是我觉得我在日常生活中得到的仪式感
1: ，所以可以说你并没有非常排斥，只是对你来说不是真的必要这样子吗？
0: 对，就如果要的话，我会喜欢是我自己精心策划好一切给大家享受玩乐这样子。就比起别人准备好惊喜给我，我更喜欢的是，就是我自己准备好，然后我提供给大家一个这样子玩乐的空间。所以我觉得，就是为什么过节的仪式感对我来说没有那么重要，就是因为其实很多过节的仪式感是别人准备给你的嘛。嗯，对。然后，呃，像我喜欢日常的仪式感，也是因为那都是我自己可以准备，然后我自己知道我做会非常开心。就其实反向来讲，是不是我们都比较有掌控欲啊
1: ？哦，我觉得有可能呢、欸。就因为你有掌控欲，然后刚好你也没有这么介意，就是一定要在圣诞节然后办一个大红趴，或者在生日的时候办一个大红趴，所以相对来说，你就会觉得这件事情你好像。有点也不是说可有可无了，但是没有的话，你也不会觉得多失落这样
0: 。嗯，就是我我会觉得，其实生日就是大家一起吃个饭啊，然后有人帮我唱生日快乐歌啊，什么这种就就 OK 了这样子。嗯，你呢？你自己对于过节有想要什么样子的仪式感吗？其
1: 实我觉得这个很好玩，是因为我身边蛮多朋友都是超级热衷仪式感，就是那种如果是生日或者是圣诞节，就会想要。那种从头到脚，或者像万圣节，就是一定要很浮夸或者很厉害那种派对，所以我觉得也有可能是因为我身边的朋友真的太热衷了，所以因为有人很热衷，所以你就会觉得哦，那我不用这么紧绷这样子。嗯、然后也因为我朋友也办过很多次万圣啊，或是圣诞的派对，就是参加的时候，你当然会觉得非常非常的开心，可是同时你也知道说，其实筹办这些活动是真的蛮疲累的。嗯，然后我觉得我自己有一个很奇怪的想法，就是我觉得。这种事情 CP 值没有很高，虽然讲 CP 值很怪，但是我自己的一个哲学就是，我想要每一天都过得像公主一样，我不要累积到万圣节、圣诞节或是生日那天我才要当公主。就虽然我不是说我每天都要就是买买礼物给我自己，我希望我每一天都可以过得这么开心，而不要去期待我的生日那一天，然后大家给我一个大惊喜这样。Oh. 而且我觉得也像你说的，我自己没有那么享受，就是别人。类似帮我办一个惊喜派对，因为其实你会有觉得有点不好意思，你比较喜欢就是自己弄好，然后叫大家来参加
0: ，然后因为我们又很懒，所以这件事情就是不会发生。对，而且因为我觉得就是我是一个。还算会观察的人，所以有的时候就是大家可能准备了一些东西，然后我可能在他们准备的期间，我就不小心知道了，然后就觉得那他们都惊喜准备了，可是我又不小心知道，我也不可能让他们知道我不小心知道，然后最后你到现场你还要表现出惊讶的样子
1: ，这样压力就有点小大，对不对
0: ？对对对，所以我就是觉得那还不如就是如果我今天真的很希望我的生日可以给大家一个很放松很棒的回忆的话，那我就要想要自己主办这样。嗯，就我觉得过节的仪式感，如果有人邀请我们的话，我还是会非常的开心。因为像我们那时候在美国的时候，有位美国朋友，他就有邀请我们去他们家过感恩节。然后在参加的当下，就你真的会有一种哦，就是跟家人过年啊，或者是大家聚在一起，然后一起玩游戏，一起感受那个很快乐的氛围，就是在当下还是会非常的开心。只是呃，如果相比日常的仪式感的话，就像你讲的，我还是喜欢自己可能是维持在一个每天都是过得很快乐的那个水平线上面。
1: 我跟你讲，刚刚我突然有一个大领悟，就是因为你提到那个感恩节的事情，我就想到说，嗯，我们喜欢过节的仪式感，可是这个仪式感要很日常
0: 哦。你说的没错，哎，因为我们刚刚提的那些过节仪式感里面所带来的氛围，跟我们在日常生活感受到的事情是差不多的。对啊，真的会让你心里很暖，或是
1: 觉得很开心的。比较不是物质上你的朋友送给你什么，或是你家人给你什么，而是你们在这个时间终于可以聚在一起，好好交流一下那种感觉。
0: 所以我觉得，就是其实我们刚刚聊了非常多日常的仪式感，就真的是一些很小很小的事情，又或者是我们为自己的生活设立的一些习惯。可是我觉得，人生有了一些习惯跟规律性会做的事情之后，你真的会比较活在当下，就你不用担心说你有什么事情还没有做完，又或者是。你很清楚的知道，就是你到几点之后，你就要去做什么事情，所以你比较能够好好享受现在的时光。嗯，同意。而且，其实
1: 它也算是帮你的生活切割。就是有点算是时间管理的一种吧，我觉得如果要这样想的话，好像也说得通。就是让你知道说这个时间点你留给你自己，好，那接下来你充饱电了，你可以再去做别的事情，就不像所有的事情全部都搅在一起，然后你搞得头脑很混乱，嗯、然后自己的事情跟别人的事情全部混在一起。那现在你有点像是把它分成了、分隔了，对，就比较好，可以去掌控你的情绪，这样对，
0: 没错，因为像是我。其实一直到现在都蛮着迷，就是看 YouTube 上面有一种影片，他就是会记录他那一天有非常多事情要完成，然后他就是时间一到，然后就把一些事情做完的那种很有计划跟规律性的 f l o g 看那个会让我有一种我也可以好好计划一下我明天要做什么，嗯，就是一个激励的感觉吧。嗯，对，而且因为当你真的就是开始有体验过，就是你真的，一整天。在外面，然后规划自己的时间，然后把事情很好的做完，然后再回家好好休息。如果你真的有体验过这一整天的行程的话，我必须说这个感受是真的会上瘾的
1: 。对，我觉得是会的，而且你会，嗯，也不会想说要做更多更多啦。但我觉得至少你会觉得这件事情会没有办法让你走回头路，就是你没有办法再回到那个事情永远都跟大家怎么讲。像宿舍一样住在一起那种感觉，你会开始觉得这件事情是必须要在你生活中成为一个例行公事的一部分
0: 。嗯
1: ，讲到最后，我自己认为这些仪式感它可以带给我的，比较像是内心的平静，而且它可以让你就是在可能头脑很混乱的情况下，回到那个你自己的中心。我不太确定是不是有点像那种瑜伽的术语嘛，就是。你知道啊，就是回归内心的平静。嗯，然后我觉得这件事情就是在疫情期间很需要的嘛，因为其实基本上有时候我的工作也会需要看一些新闻什么的。嗯，你只要一接触到外面的事情，或者是你甚至只是看一些很有趣的事情在那个社群网站上面发生，其实。你的生活都会突然有一种被搅乱的感觉，因为可能你本来想说，哦，我等下就是要去喝杯咖啡，可是你突然看到你朋友去攀岩，嗯、你朋友去爬山，你就想说，我是不是也该攀岩爬山？就是你的头脑就会开始想一些别的事情了。嗯、所以我觉得这种把自己抓回中心的一些小仪式是非常必要的。
0: 嗯，就是也算是一个，因为你现在很了解自己做什么事情会开心。然后自己喜欢做什么事情，所以你很清楚地知道，如果你今天受到太多外面的刺激跟影响的时候，你可以有一些固定的行程，是可以帮助自己找回，就是一切是凡事从自身出发的这个起始点。嗯，好，所以今天就是跟大家分享了一下，我们平常在日常生活中会做哪一些事情是。呃，不管是帮助我们开启一天，或者是结束一天，然后具有仪式感的事情，所以也很好奇大家，不知道大家平常会不会有哪一些固定的行程，是你在睡前，又或者是你准备要出门的时候会做的仪式感？那如果你有想要跟我们分享的话，都欢迎到我们的 IG 跟我们做留言互动，又或者是你可以到我们的 IG v i o 填写来信表单，然后跟我们分享你的生活中有哪一些事情是持续有在进行，然后呃很好的帮助你收心的。
1: 对，那如果想要针对特定时间段留言的话，也欢迎到 Mixer Box 上面追踪我们的节目。
0: 那如果喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。